0: Voces 2021. W Radio presenta for W la recta final. Voces 2021. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cuál será el reto para el ine? ¿Cuáles serán los retos para los candidatos? ¿Cómo llega México a las elecciones? For W la recta final con Carlos Loret de Mola. Voces 2021.
1: hora de tener nuestra mesa de análisis en la recta final, este foro W de cara a la elección de este domingo en 8 y le quiero pedir, Duende, que presente a nuestros invitados que son muy conocidos por todos ustedes, que los presente como si estuvieran en la mañanera, Duende. Por favor, encárguese.
2: Quiero aprovechar para presentar a esta mesa de análisis, que no es por presumirles, pero no la tenía ni Obama, <risa> o sea, de ese tamaño. Primero que nada, eh, las mujeres, eh, una periodista de muchísimos años, uh -huh. eh, crítica, mordaz, eh, ácida. Eh, María Yérez, <risa> bienvenida.
3: Hola, duende. Hola, Carlos. Qué gusto. ¿Qué pasó, Hola, María? ¿Cómo, a ¿Cómo estás?
2: Eh, después, eh, una investigadora que no es fifí, es eh, machuchona, eh, experta en temas eh, educativos, la querida Alexandra Zapata. Bienvenida, Alexandra.
4: Duende, querido. Gracias.
2: También nos acompaña, eh, sin miedo, pueden hablar, o sea, tranquilos, eh, Jan eh, Martínez Arens director del periódico El País para el continente americano. Bienvenido, Jan.
5: Hola, duende, ¿qué tal?
2: Un placer tenerte. Un placer. Eh, es un periódico fifí, tu diario. O sea, es eh, neoliberal, un diario conservador. Pero bueno, eh, de todos modos, por cierto, nos eh, deben una disculpa por lo de la conquista. Nada más ahí como... Lo aviento al aire, ¿no? Eh, también nos acompaña el querido periodista eh, Lagunero de Corazón, de los que apoya a Santos en la final, eh, el querido Javier Garza. Bienvenido también a la mesa, Javier. Señor Presidente, muchas gracias. Un placer, y nada más porque fuiste el único que fue respetuoso, eh, te vamos a dar una beca. Ganaste tu beca. Eh, también está eh, Luis Estrada, director de SPIN, o sea, la consultoría que mide, este, pues, básicamente, mis mentiras. O sea... Todas las que me aviento en las mañaneras. ¿no? Qué bueno que no hay nocturna porque tendrían doble chamba. ¿no? Pero bueno. Y también Rubén Salazar, eh, director de Etelect. Eh, no sé si lo dije bien, estoy apenas en clases para hablar con Biden. Pero es eh, director de Etelect, eh, que es los que documentan y llevan el registro de la violencia política. También mm. bienvenido, Rubén. Qué bonito. Muchas gracias,
1: señor presidente. Qué Saludos bonito los presentó, Duende. Qué bárbaro, qué bárbaro.
2: Eh, nada más ahí para que vean que nosotros eh, también eh, podemos eh, sumarnos a esta mesa. Y ya saben que en el momento en que empiecen los ataques, lo único que hago es apagar los micrófonos. O sea, no se bueno, Ya,
1: son. vamos a la mesa. Gracias, Duende. Eso usted un crack. Eso usted un verdadero crack. Me da muchísimo gusto saludarles. Gracias eh, María, Alexandra, Jan, Javier, Luis, Rubén. Gracias de verdad por estar con nosotros en este Foro W para analizar la recta final de la contienda. A ver, voy a ser provocador para empezar, para, para que la audiencia se conecte con nosotros. Pronóstico, pronóstico. ¿Cuántas gubernaturas se lleva Morena? ¿Y cómo queda la mayoría en el Congreso? ¿Mayoría absoluta para Morena? ¿Mayoría calificada para Morena? ¿Pierde toda mayoría Morena? ¿Cuál es su pronóstico para la elección de este jueves de noche en 8, ahora que todavía se puede decir por ley? Jan, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, yo mi pronóstico
5: eh, es que pierde la mayoría absoluta que tiene. Eso yo vamos, lo doy casi, casi por seguro, pero francamente no le va a suponer mucho problema porque tiene aliados con los que recomponerla. De uh -huh. hecho, el, yo creo que hay un crecimiento fuerte del Partido eh, Verde y que de, la suma de Morena y Verde es superior a la que les da ahora. Es decir, esa mayoría absoluta la va a tener eh, clarísimamente con un partido que además es muy pragmático, por decirlo de alguna forma, a la hora de hacer pactos. Eh, lo que no va a alcanzar, yo creo que eso también se puede eh, afirmar a, a estas alturas, es una mayoría cualificada, que yo creo que era su, su gran sueño, y creo que es muy difícil que la alcance incluso con, con pactos, eh, lo cual le va a impedir pues, llevar adelante algunos de sus principales sueños o, mm. o proyectos, ¿no? Pero, eh, a ver, lo, lo, yo creo que lo que vamos a ver al final es una mayoría eh, por parte de una coalición sí, sí, sí. color de morena con los, con los verdes, que lo que no va a haber seguro es una mayoría cualificada, que sería el gran sueño eh, de López Obrador para llevar adelante las grandes reformas constitucionales que quiera, incluso eh, esa, esos cambios de consejeros de INE que tanto le, eh, le, 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 le gustaría. Y eh, hay un par de factores que yo que no son interesantes. Es decir, Yo creo que va a mantener una intención de voto eh, bastante alta. Es verdad que la composición de estas elecciones no van a reflejar esa intención de voto, que posiblemente sea incluso más alta que aquella que tuvo en 2018, eh, por el sistema de circunscripción, el sistema de alianzas que está viendo. Pero eh, lo que, unas conclusiones que vamos a tener es que aunque pierda esa mayoría, lo que es la figura de AMLO, que es central en las elecciones que no son presidenciales, lo cual habla mucho de una forma de hacer política, en, eh, se va a mantener muy fuerte. Es decir, AMLO eh, está galvanizando diariamente, a través de la mañanera y a través de su uh -huh. activismo político, eh, lo que es eh, el tramo electoral que estamos viviendo. Él es la figura central por encima de todos los otros
1: participantes. ¿Gubernaturas cómo te las imaginas, Jan? Yo las gubernaturas
5: veo que en Nuevo León estamos claramente en una pugna PRI, Movimiento Ciudadano, eh, que posiblemente gane, gane el PRI. Estamos viendo además al presidente muy, muy irritado con el Arián de la Garza, y eso posiblemente indica que él tiene datos que apuntan a lo que apuntan muchas encuestas, ¿no? que es que el PRI está ahí recuperando eh, poderío, luego yo, yo sí que creo que Morena va a tener buenos resultados pues en Sinaloa, va a tenerlos en Baja, va a tenerlos en Sonora es decir, va a sacar eh, bueno, una, una apuesta que, que le va a ir bien, o sea, yo no creo que esté en un momento crítico ni, que, le, ni uh -huh. que el resultado sea una catástrofe para ellos, aunque pierdan esa mayoría absoluta porque al día siguiente pactan con los verdes y ya en términos efectivos la mantienen es decir, yo creo que el test eh, Morena y lo que es más importante, eh, que es López Obrador, porque en el fondo Morena es un instrumental, un apéndice de López Obrador, es un partido que tiene poca personalidad propia más allá de la de su líder, ese test al que está siendo sometido eh, López Obrador, y él en su forma política se, se, se ve, que lo entiende así, se va a mantener eh, uh -huh. fuerte y demuestra que sigue siendo... En este momento el político con más poderío y con más perímetro electoral de todo el estado Y que desde luego la oposición todavía no ha encontrado esa figura que le pueda hacer eh, sombra o que marque un proyecto en los próximos tres años que pueda derivar en una, en una lucha electoral para las presidenciales con el futuro futura calidad. María Scherer, ¿cuál es tu pronóstico?
3: Eh... Bueno, Carlos, pues mira, resumiéndolo, facilitándolo, creo que va a ser algo así como ni muy, muy, ni tan, tan. Creo que Morena y el presidente no van a perder tanto como esperan algunos. Y pienso que a, a la oposición no le va a ir tan bien como supone. Eh, es decir, creo que Morena va a repetir la mayoría en el Congreso. Eh, con independencia del, del, de lo que suceda, del resultado de las gubernaturas, Carlos, esto sería un triunfo pues indubitable para el presidente y para su partido, porque implicaría que el proyecto de Morena es refrendado y que el Ejecutivo va a poder seguir adelante con muchas de las reformas con las que ya, que ya ha intentado aprobar y otras con las que amenaza, digamos. Y por otro lado, evitar que Morena repita la mayoría convertiría a la coalición en victoriosa, ¿no? Sin embargo, digamos, porque hay muchos peros, ¿no? ¿qué ocurre si solamente se impide esa mayoría con digamos, con la votación de Movimiento Ciudadano, que hoy se ubica más o menos en un promedio alrededor del 6%? ¿O qué va a pasar si se evita que se repita la mayoría morenista, pero el PRI no gana una gubernatura? Digamos, sus aspirantes más fuertes pierden Nuevo León y, este, y como casi seguramente va a ocurrir, pierden Campeche y el PAN solamente vuelve a ganar Querétaro y quizá Chihuahua, y MC gana eh, en Campeche y en Nuevo León, digamos. O sea, en este caso la alianza podría su, eh, seguir presumiendo que logró su cometido, pero la verdad es que su fuerza y su competitividad electoral eh, de aquí al 2024, pues se va a ver sumamente afectada. Eh, Está claro que la única prioridad del presidente va a ser refrendar su mayoría y a los partidos que no van con Morena sí les interesa obtener gubernaturas porque por un lado les va a permitir aumentar sus probabilidades de crecer rumbo al 2024 con una fuerza más más local y por otro lado va a facilitar la creación de equilibrios o contrapesos al gobierno desde administraciones estatales. Entonces yo creo, Carlos, que está eh, pues está complicado todavía. el eh, uh -huh. eh, de prever, eh, pero insisto ni está tan fácil para Morena ni está ni está tan padre lo que se avisa ahora para, para la oposición y lo que sí va a suceder Carlos, el día después o el mismo día, va a ser pues la siguiente lucha, la siguiente batalla, que va a ser la batalla por la narrativa que va a ser quien ganó la, la elección porque no va a estar ni siquiera teniendo resultados, digamos que así de diáfano y así de claro
1: Alexandra Zapata, tu pronóstico Creo
4: que viendo el resultado de, de dos fenómenos. El primero es eh, una situación muy distinta a la que se hubiera imaginado el presidente López Obrador en el 2018 cuando ganó con ese enorme voto de confianza de la población mexicana en, en, el, en un momento en el que anunció resultados contundentes en muchísimos frentes en cuestión de meses. Me acuerdo todavía cuando empezaba a hacer las promesas de seguridad. Eh, y que decía en tres meses vamos a ver resultados y tuvo que seguir pateando y pateando eh, el calendario porque evidentemente no llegaban los resultados. En ese momento Morena tenía todo y cuando vemos esta lista de gubernaturas, sí sorprende que estados como Campeche, en donde la votación eh, se fue tanto a Morena en 2018, tenga ahorita una contienda cerradísima en donde no tiene garantizada Morena la victoria. Eh, la próxima semana. Habiendo dicho eso, también creo que viene una serie tres años de errores, tres años de malos resultados, eh, un, un año, 14 meses de una pandemia pésimamente manejada, con una crisis económica, con muchísima frustración educativa, con una crisis de seguridad, probablemente eh, la peor situación que, que hemos vivido los que estamos aquí en México. Eh, y todos esos errores no han sido suficientes para desinflar el tamaño del movimiento que estamos viendo. Y sí es sorprendente que a pesar de todo esto que hemos visto en los últimos tres años, sigamos viendo a un Morena fortalecido con todas las posibilidades de ganar la mayoría. Eh, creo que eso es una indicación enorme de, eh, del tamaño de la oposición y de la calidad de la oposición. Está en el piso realmente uh -huh. eh, y y, y creo que eso es un poco en donde estamos parados.
1: ¿Cómo la ves tú, Javier Garza? ¿Cuál es tu pronóstico?
0: Eh, mi pronóstico es una combinación de lo que ya de lo que ya se ha dicho. Eh, no no daría un pronóstico específico porque me parece que hay una posibilidad en donde Morena por sí mismo todavía logre 251 diputados. Eh, nada más Morena por sí mismo sacando 42%. De, de la votación es posible y obviamente ya lo que se le añade del Partido Verde y el Partido de Trabajo eh, le, le potencia la segunda mitad al obrador Yo creo que la, la probabilidad, eh, la mayor probabilidad es poco el escenario que planteó Jan en un principio. Morena no llega a, por sí mismo al, al 50%, pero tiene sus partidos satélites y ya con eso pueden pasar eh, diferentes iniciativas. En ese escenario, por supuesto, la batalla se mueve a los tribunales, eh, sobre todo cuando se busquen combatir reformas en materia económica que vayan contrarias a las que se han hecho en, en los últimos años. Eh, y, por supuesto, los, los presupuestos ¿no? que, que siguen eh, contando mucho para, para el presidente en lo que tiene que ver con eh, sus proyectos preferidos. Eh, pudiera resultar eh, tanto contraintuitivo un poco como señalaba Alejandra de decir que todo lo que ha ocurrido en el, lo que va del sexenio no ha sido suficiente para mermar el apoyo, la simpatía por López Obrador pero vemos que la estrategia de la cuarta transformación en las últimas semanas que ha sido apuntalar el discurso de la corrupción eh, yéndose contra de figuras de, de, de gobiernos anteriores o de partidos que habían estado en encabezado gobiernos anteriores, pues eso eh, concita mucho apoyo. Eh, no pudiera decir, por una parte, eh, si es inaceptable eh, utilizar el aparato de justicia pues, unas semanas antes de las elecciones para perseguir a rivales políticos, pero también es cierto que sale eh, una denuncia contra Cabeza de Vaca o sale una denuncia, como se conoció ...contra Peña Nieto... o ...contra Videgaray... ...y son personajes indefendibles... Uh -huh. y, ...y para uh -huh. mucha gente... pues ...el aparato de justicia... ...está haciendo esto unas semanas antes de las elecciones... ...me parece irrelevante... ...es muy difícil defender a un cabeza de vaca... Por, ...por ejemplo... ...entonces López Obrador
5: obviamente tiene una gran beta...
0: ...de dónde manejar un discurso... ...sin embargo antes en el plano nacional... ...yo creo que hay que enfocarnos... ...en el plano... ...en el plano local... Eh, hay gobernadores del pri y del pan que tienen manera de movilizar a sus votantes a sus que han conservado ciertas estructuras eh, electorales que a lo mejor no les funcionaron en 2018 por el por el tsunami eh, de aquel de aquel año pero que han tenido tres años para recalibrar sus diferentes eh, sus diferentes estructuras y ...poder recuperar algo de terreno... ...un poco lo que vimos el año pasado... ...con las eh, elecciones... ...de congresos locales en Hidalgo... ...y en Coahuila... ...donde se logró... Eh, ...quitarle a Morena la posibilidad... ...de llevar gente a, a las Eso ...es lo que yo he estado viendo... ...en varias partes del, del país... ...y en la parte de las gubernaturas... Eh, ...a Morena no le va a ir tan bien... ...como pensó en un principio... ...probablemente se vayan a dividir... ...a la mitad... Eh, las más emblemáticas eh, yo las vería en Nuevo León por supuesto por lo que representa electoralmente va a ser un, un golpe importante eh, el hecho pues de que Nuevo León no se vaya a la columna de Morena eh, Sonora eh, por el perfil del candidato que mandó Morena un personaje cercano a López Obrador que se va de su gabinete a la gubernatura si pierde también sería un duro golpe y si esto combinado con Chihuahua eh, en donde acaba de declinar candid la candidata del PRI eh, sería una confirmación pues de que el norte que en el 2018 le dio a López Obrador los votos que le faltaban para lograr la victoria teniendo ya su base en el centro y sobre todo en el sur del país López Obrador siempre necesitaba del norte para poder eh, ponerse arriba de, arriba de sus rivales en 2018 el norte le respondió con creces eh, este sería un mensaje de que el norte lo ha perdido
1: eh, Luis Estrada, tu pronóstico.
0: Pues mira, Carlos, yo creo que aquí hay un factor que hay que tomar en cuenta y es la
6: elección, es cierto, es una elección muy importante para renovar el Congreso, pero son 15 elecciones estatales. Los electores en todas las partes del mundo, no nada más en México, en todos lados, votan prácticamente igual, es decir, votan todas sus boletas, el mismo partido, el 85% de los votantes votan lo mismo. Entonces... Me parece que el hecho de que en un momento Morena tuviera pues, en las encuestas previo al nombramiento de las y los candidatos eh, dominio de todos los estados, pero ahora que desde que se nombraron los candidatos y con algunos ajustes en las campañas, se vea que Morena, pues en el mejor de los casos, podría ganar 8 de las 15 gubernaturas, pues ya se ve un cambio importante en la conformación de los diputados federales que corresponden a esos estados donde la oposición... ...a Morena va a ganar... ...y eso puede afectar directamente... ...en las probabilidades, me parece... ...de que el Morena conserve... ...la mayoría eh, absoluta... ...el 50%, incluso con los aliados... ...es cierto, el verde puede tener... ...algunos eh, algunos diputados... ...pero también va a influir el resultado... ...que obtenga en otros estados... ...donde no es competitivo... ...o donde de plano pues pierda incluso el registro... ...así que creo que el resultado... ...de la Cámara de Diputados depende de los resultados de las elecciones locales en una especie, le llamamos en ciencia política, un efecto de contagio. En este caso, el contagio va de la elección de gobernador a los diputados federales que se eligen en esos mismos estados. Y creo que en ese sentido, decía Morena, puede ganar ocho gubernaturas, pero el problema va a ser, y esto pues, eh, eh, quizá me está adelantando alguna de las preguntas, que pues muy probablemente dos de esas elecciones pudieran anularse por la eh, frecuente intromisión del presidente en el proceso, entonces pueden ganar Guerrero, Morena, puede ganar Michoacán pero el presidente ha hablado tanto y se ha entrometido tanto en el proceso que quizá se anule, entonces también eh, como decían hace un momento, la narrativa de quién ganó y cómo se ganó esta elección en, eh, eh, a partir del 7 de junio o el 6 de junio en la noche va a pasar por el conflicto postelectoral que a mí me parece que ya está en curso
7: Rubén Salazar, tu pronóstico ¿Qué tal, Carlos? Pues mira, a mí lo que me parece es que el día de la elección en La Boleta eh, vamos a ver por un lado a Morena junto con sus partidos satélites, que son los que le darán al final la mayoría legislativa que el presidente requiere. Pero también vemos por el otro lado a los partidos que conforman una alianza opositora en donde yo en lo personal no sé si el PRI está jugando del lado de esa alianza o del lado de la propia eh, del propio gobierno y de su partido, de Morena. Yo recordaré la discusión y la aprobación de la ley Saldívar. Muchos priistas connotados votaron en favor del proyecto del presidente. Entonces, ¿qué nos espera para la próxima legislatura? No me queda clara cuál va a ser la actuación política de los priistas y qué papel uh -huh. están jugando como oposición, porque la verdad me parece que el, pues los datos que hemos tenido en estas discusiones legislativas y en la aprobación de iniciativas de esta importancia no, que permitieron, por ejemplo, extender el mandato del actual eh, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, pues van en una dirección distinta. Esa parte me parece que, que hay que tomarla en consideración. Por otro lado, pues todas estas crisis, como la, la, la crisis de la pandemia, el propio tema del metro, pues son eh, son crisis que finalmente provocan un, un efecto local. Es decir, yo revisé algunas encuestas, por ejemplo, de las preferencias electorales en algunas de las alcaldías que se han visto perjudicadas por la suspensión del servicio de la línea 12 y van encabezando las, las encuestas, los candidatos de Morena, ¿no? me parece impresionante no la manera mm -hmm. en como el propio presidente, pues también a través de sus conferencias, con esta idea que él tiene de, de, de llenar todos los vacíos informativos para no darle ninguna posibilidad a la oposición de poder capitalizar estos temas, pues ha tenido un efecto favorable para él y para su partido, porque a pesar de estas crisis, hasta el día de hoy todas las encuestas, pues me parece que resultan muy favorables para para Morena, no solamente en muchas de las 15 gubernaturas, coincido con, con Luis, nosotros vemos que por lo menos tiene garantizadas ocho gubernaturas, otras tres más que probablemente las gane, aunque están mucho más cerradas, y solamente vemos cinco estados donde definitivamente no las va a ganar, que es Nuevo León, Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí y Chihuahua, pero en donde muy probablemente habrá impugnaciones, Carlos, muy probable, el riesgo que vemos nosotros es que se impugnen los resultados que tengamos también una presión de sus huestes sobre las autoridades electorales, sobre los magistrados principalmente, para ejercer esta presión, anular muchos de estos resultados pues, uh -huh. por toda esta injerencia que el presidente ha tenido en donde él supuestamente está eh, pues denunciando eh, eh, fraudes electorales cometidos solo no por sus rivales, no habla de lo, lo, las acciones que están también realizando sus, sus propios correligionarios. Y este me parece uno de los riesgos que debemos tomar en cuenta. Y para finalizar, uno que también eh, comentaba Javier, eh, la manera de, de, también de, en, en cómo este uso político de los instrumentos de justicia y de investigación, eh, sobre todo en lo que toca ¿no? a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues me parece que también han infundido un gran temor en muchos de los opositores que no quieren enfrentar al presidente, pues debido a que tienen este temor de verse perseguidos sí. judicialmente. ¿no? Me parece que esos son los temas que debemos también considerar en relación a los resultados que podemos esperar, Carlos, en esta elección. ¿no? Vamos a hacer una muy
1: breve pausa, seguimos en esta mesa, y les voy a preguntar después del corte sobre el crimen, si el crimen se ha vuelto pues la última autoridad electoral, el que tiene la última palabra sobre quién está y quién no está en la boleta. Los datos duros de un gobierno de López Obrador que parece no tener resultados contra una narrativa en la mañanera que dice, no vean el presente, vean lo que nos heredaron del pasado, y cómo esto puede incidir en la elección. Volvemos después del corte.
0: La recta final. Voces 2021. Toda la información de las elecciones en wradio.com.mx y todos los espacios informativos de W Radio.
1: Continuamos. W Radio. Voces 2021. Vamos a escucharnos.